0: Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya de maravilla en estos días, que ya se siente cerca el cierre de año. Yo les cuento que tuve una semana muy feliz porque recibimos un montón de comentarios por el episodio sobre Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. Qué bueno que les haya gustado tanto y gracias a todos los que nos comentaron. Por cierto, no olviden calificarnos en Spotify. Las buenas calificaciones nos ayudan mucho para poder llegar a más personas. Esta semana vamos a hablar de un tema que suele ser motivo de conversación cada vez que hay elecciones La juventud Siempre hay al menos un candidato o una candidata en elecciones de alcalde, gobernador o incluso a la presidencia que usa su juventud como un atributo positivo para venderse frente al público Con o sin razón porque como ya veremos la juventud no es garantía de un buen gobierno Pero en fin las elecciones del 2024 no son la excepción en este tema. Y el primero en usar este discurso fue Samuel García, el precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano.
1: Parece que seré el precandidato más joven en la historia de México y ganando el presidente más joven en la historia del país.
0: ¿Realmente es algo nuevo esto de que los jóvenes aspiren a gobernar? O estamos ante un caso de política de Jabú. Política de Jabú. Pueblo de México. Protesto
2: guardar y
1: hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren,
0: que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Hoy, la edad mínima que la Constitución exige para una persona que aspira a la presidencia es de 35 años. Sin embargo, no siempre fue así. Y entre todos los presidentes y gobernantes que hemos tenido hubo uno que sobresalió por su juventud. Un hombre que cuando era joven fue niño héroe y defendió al país ante la invasión de Estados Unidos. Que a los 25 años ya era general del ejército. A los 27 fue presidente. Y a los 35 murió fusilado. Es Miguel Miramón. Y esta es su historia. El año era 1847. México llevaba apenas 26 años de vida independiente y, aunque la guerra con España había terminado, las batallas internas y las amenazas externas seguían siendo el pan de todos los días. Para enero de ese año, Estados Unidos había anexado California y Nuevo México a su territorio y amagaba con llevarse más. En la Ciudad de México, los jóvenes alumnos del Colegio Militar se preparaban para ser la siguiente generación que defendiera al país. Miguel Miramón era uno de estos jóvenes. Tenía apenas 15 años de edad y llevaba ya un año en el colegio, donde se admitían alumnos a partir de los 14. Miguel era un muchacho de estatura media baja, de tez morena y unos profundos ojos negros del mismo color que su pelo. Como el resto de los cadetes, seguía el riguroso horario del colegio militar.
1: El día iniciaba a las 5.45 de la mañana cuando los cadetes se levantaban, se aseaban, iban a misa y desayunaban. De 7 de la mañana a 8 de la noche sus actividades incluían clases teóricas, acondicionamiento físico, oraciones y taller de dibujo, interrumpidas por la comida y breves descansos. A las 10 de la noche era el toque de queda que indicaba que era hora de dormir. Solo los domingos tenían permitido salir de la escuela.
0: Entre las clases que los jóvenes debían tomar había ciencias, matemáticas, astronomía y, por supuesto, armas y estrategia de guerra. Pero los pilares fundamentales de la educación eran los valores y el amor a la patria. Nada de esto era novedad para el joven Miramón. Su padre, el teniente coronel Bernardo de Miramón, había peleado en la Guerra de Independencia y él, desde niño, sentía la vocación militar. Tal vez fue por esto que en septiembre, cuando las tropas estadounidenses llegaron a México y el director del colegio mandó a los muchachos a sus casas, Miguel fue uno de los jóvenes que se negó a irse y se quedó a defender el colegio. Después de un día de bombardeos con cañones, el ejército estadounidense logró entrar al castillo de Chapultepec, donde estaba el colegio. El joven Miguel rifle al hombro disparó tantas balas como tenía a la mano. Hasta que una bala del enemigo le hirió y cayó al suelo. Según relata el historiador Carlos Sánchez Navarro, un soldado estadounidense estuvo a punto de rematarlo, cuando otro de ellos, que había visto la valentía del muchacho, se interpuso para salvarle la vida y lo llevó como prisionero al hospital. Ese es el primer registro que se tiene de Miguel Miramón, uno de los llamados niños héroes, aunque no se le reconozca, pues solo se recuerda como héroes a los seis que murieron ese día y se volvieron mártires. Al poco tiempo, cuando México ya había perdido aquella guerra y se habían firmado los tratados de paz, Miramón volvió al colegio y terminó su formación militar. Luego se volvió un reconocido profesor del colegio y un militar muy diestro en el campo de batalla. En cuanto a su personalidad, se dice que era un hombre firme en sus principios, risueño y sumamente leal. Años después, su esposa lo recordaría así. El carácter de mi esposo era dulce y jovial. Cuando hablaba era amable y cortés. Era en extremo ordenado y no admitía ninguna irregularidad en el servicio de casa. Se acostaba generalmente entre las 10 y 11 de la noche y a las 5 de la mañana se levantaba. Era aficionado al baile y la música también le agradaba mucho. Pero entre las muchas cosas que identificaban al joven militar, había unas que marcarían su destino. Era sumamente leal al ejército y era profundamente religioso. Y fueron estas... Las ideas que lo llevaron a tomar partido cuando la guerra entre liberales y conservadores estalló.
1: En 1855 se aprobó una serie de leyes que buscaban quitarle poder y privilegios al ejército y a la iglesia. Se suprimían los fueros para estos dos grupos, se nacionalizaban las fincas de la iglesia y se limitaban los cobros que las parroquias podían hacer a los pobres.
0: Estas reformas dividieron al país aún más de lo que ya estaba. De un lado, los liberales que veían a Estados Unidos como referencia, con una república federal y la separación de iglesia y Estado. Por otro, los conservadores, que estaban dispuestos a dar la vida por los valores tradicionales y por mantener los privilegios de la iglesia y el ejército, que en ese momento se hacían cargo del orden, del gobierno, de los hospitales y hasta de las escuelas y el registro civil. Miramón, religioso y de valores tradicionales, tomó el lado de los conservadores y se dispuso a combatir a los liberales, liderados por Álvarez y Comonfort, y poco después por Benito Juárez. Es decir, que de pronto Miramón se había convertido en un opositor al gobierno. Uno podrá no estar de acuerdo con sus ideas, pero lo que es un hecho es que era un personaje genial. Aquí una anécdota como muestra. Al inicio de su carrera como defensor de la religión y el fuero, se encontró de pronto como prófugo y sin ejército escondido en la ciudad de Puebla, ocupada entonces por los liberales. Era de noche, y él y un amigo planearon una estrategia que nadie nunca les habría creído posible.
1: Miguel y su amigo se presentaron encapuchados a las puertas de la comandancia de la plaza y distrajeron al guardia para entrar a los dormitorios de la tropa. Estando dentro, Miramón los despertó y literalmente convenció a los soldados de cambiarse de bando y apoyarlo a él.
0: ¿Qué les habrá dicho a esos soldados? Probablemente les recordó su fe católica o apeló al fuero militar del que los liberales pretendían despojarlos. Nadie sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos... Es que, después de unas pocas palabras, Miramón ya tenía un ejército a su mano. Se dirigió entonces al cuarto del general, lo amenazó y consiguió que le dieran acceso al almacén donde se guardaban los cañones. A la mañana siguiente, la ciudad de Puebla ya estaba de vuelta en manos de los conservadores, sin que se hubiera derramado una gota de sangre. Y las campanas de la catedral anunciaron la victoria. anécdota que nos habla de la originalidad de Miramón sucedió tiempo después, cuando los liberales volvieron a ganar terreno y él tuvo que salir huyendo. Pero pronto lo detuvieron y lo llevaron a prisión, donde supuestamente debían vigilarlo día y noche. Lo que sus enemigos no esperaban es que Miguel, con su simpatía y buen carácter, poco a poco se fue ganando favores de las autoridades carcelarias. Semanas más tarde ya lo dejaban estar en el patio, donde convivía con los otros criminales, ladrones y asesinos, de los que rápidamente se volvió amigo. Un día, cuando estaba con los demás prisioneros en el patio haciendo un globo aerostático de papel, llegó a la prisión de visita el gobernador, que detestaba a Miguel, y le preguntó qué estaba haciendo. Él le respondió muy serio.
1: Señor gobernador, estoy haciendo un globo que me servirá de medio de transporte para salir de aquí.
0: Seguro al gobernador no le pareció muy simpático el comentario. Miramón en ese momento hablaba de la fuga en tono de broma, pero en su cabeza llevaba meses planeándola de verdad. Pocas personas tenían permitido visitarle, y una de ellas era su mamá, así que a través de ella organizó el escape. Le pidió que cada semana que lo visitara, le llevara una pieza del uniforme que usaban los guardias, Así, una semana recibió los pantalones, otra la camisa, otra la chaqueta, hasta que de pronto tenía el uniforme completo. Un día, antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, salió de su celda y se paró hasta el final de la fila de los soldados liberales. Al pasar frente al capitán, le preguntó.
1: Capitán, ¿me permite que vaya a tomar una taza de café?
0: El capitán le autorizó y así salió Miramón de prisión, caminando como un soldado más. Este joven aún no cumplía los 25 años de edad. Mientras tanto, en el país, el poder iba y venía entre liberales y conservadores. Unos ganaban unas ciudades y otros perdían otras. Pero eso sí, en todos lados había cruentas batallas y Miguel ganaba todas en las que participaba. Miramón se volvió famoso por sus hazañas y la gente componía canciones en su honor. Algo así como sucede ahora con los corridos. Al poco tiempo, en uno de esos momentos en los que los conservadores tenían el poder, Miramón fue ascendido al rango de general. Y después a general de división, por sus victorias militares aplacando a las fuerzas liberales. Hasta que en diciembre de 1858 hubo un fuerte conflicto en el Partido Conservador. Y surgió la idea de buscar a un presidente conciliador, que lograra unir al partido y tal vez ganar la guerra. El único nombre que todos estuvieron dispuestos a aceptar fue el de Miguel Miramón. El general que nunca había perdido una batalla.
1: El 2 de febrero de 1859, Miguel Miramón se convirtió en presidente de México, el más joven de su historia, teniendo tan solo 27 años de edad.
0: Pero había un problema. El joven presidente Miramón no sabía estar sentado en un despacho. Su vocación era luchar y era lo único que había hecho en su corta vida. Así que decidió gobernar desde el campo de batalla, comandando al ejército contra Juárez, quien se encontraba atrincherado en Veracruz. ¿Debió quedarse mejor en la Ciudad de México a gobernar en lugar de irse a la pelea? El gobierno atravesaba un momento complejo, con deudas y sin dinero para equipar a sus soldados. Tal vez si se hubiera dedicado a hacer política en lugar de pelear, habría conseguido el apoyo económico de países extranjeros que necesitaba para fortalecer a su ejército. Lo cierto es que no lo logró. Y Juárez, por su parte, sí consiguió la simpatía del gobierno estadounidense, a cambio de favores sumamente indignos de los que hoy en día ya se habla poco. La gloria de Miramón terminó en Veracruz, en una batalla en la que la marina estadounidense, aliada con Juárez, frustró los avances de su emboscada por mar. Él, que planeaba entrar al mismo tiempo por tierra, se vio obligado a recular. Y a partir de esto, empezaron las derrotas. Su gobierno, sin dinero ni aliados extranjeros, no tenía oportunidad contra la alianza de Juárez con los norteamericanos. Pero ni siquiera en estos momentos lúgubres, la espontaneidad y creatividad de Miramón se apagaron.
1: Según cuenta el biógrafo Sánchez Navarro, tras perder una batalla en Guanajuato, el general Miramón se vio obligado a huir a caballo, con soldados liberales pisándole los talones. Cuando el caudillo vio que los soldados estaban por alcanzarlo, tomó una bolsa de monedas de oro y las echó al piso. Los soldados se lanzaron a recogerlas y él logró escapar.
0: Después de muchas batallas en las que el ejército de Miramón fue perdiendo terreno, los liberales recuperaron el poder y Miramón tuvo que salir huyendo de México.
1: Después de un tiempo en Europa, Miguel Miramón volvió al país y se unió a la causa de Maximiliano de Habsburgo, el emperador austriaco que llegó a gobernar México traído por los conservadores que se habían reagrupado. Pero este imperio duró apenas tres años. Los liberales ganaron finalmente la guerra y capturaron a Maximiliano. La suerte de Miramón ahí mismo quedó firmada para siempre.
0: A los 35 años de edad, erguido, con el pelo negro, bigote bien delineado y una delgada barba que le alargaba el rostro, Miguel Miramón se preparaba para la muerte. El Consejo de Guerra lo había condenado por traición a la patria. En el Cerro de las Campanas, esperando oír el estallido del fusil, daría su último mensaje. ¡Muero inocente de este crimen! Y perdono a los que me matan, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas, aparten de mis hijos, tan villanos y me harán
1: justicia. ¡Viva México!
0: Miramón empezó su carrera luchando contra una invasión extranjera. Y murió. ...apoyando otra. Pasó a la historia como traidor... ...y también como el presidente más joven. Dos títulos que mantiene hasta nuestros días. Después de él hubo otros que también llegaron a temprana edad. El propio Maximiliano gobernó como emperador a los 31 años. Y pasada la revolución, entre 1914 y 1915 hubo dos presidentes muy jóvenes seguidos, Eulalio Gutiérrez y Roque González Garza, de 33 y 29 años de edad, respectivamente.
1: Con la promulgación de la Constitución de 1917, el perfil de los gobernantes empezó a cambiar, entre otras cosas porque se estableció como edad mínima para llegar a la presidencia los 35 años de edad.
0: Y ya en épocas recientes, los presidentes más jóvenes han sido Carlos Salinas, con 40 años de edad, Ernesto Cedillo con 42, y Felipe Calderón, con 44. ¿Qué nos dice la historia sobre la juventud a la hora de gobernar y lidiar con el poder?
2: Cada caso es totalmente distinto. Creo que hay casos de éxito. Y la juventud necesariamente creo que tiene que ver con un buen ejercicio del poder. Pero siempre y cuando eh, el gobernante joven sepa... Hacerse rodear de gente con experiencia.
0: Están escuchando a Alejandro Rosas, él es historiador y escritor. Ha escrito un montón de libros sobre historia de México y sobre sus presidentes. Alejandro, dices que hay que evaluar caso por caso, ¿no? No se puede hablar de la juventud en general. Sin embargo, en las campañas sí suele usarse como un atributo positivo, ¿no?
2: Yo creo que siempre la juventud eh, te arroja los elementos del vigor, de la fortaleza, de la enjundia del no te cansas, puedes trabajar 36 horas al día. Eh, o sea, creo que tiene ese, esa romantización de la juventud, ¿no? Pero por otro lado, tiene una ausencia de experiencia en general, eh, tiene exactamente este, esta dosis de, de, de arranques.
0: Claro, y un poco regresando al caso de Miramón, pues él era un joven que era extraordinario en la guerra, ¿no? Y, y empezó a ganarse la confianza de la gente por ser bueno en la guerra y de pronto por circunstancias del destino acaba en la presidencia, resulta que, que no le gusta estar en el despacho. Tal vez él quiere estar en el campo de batalla este, y, y pues dura bien poco, no logra hacer los consensos que eran necesarios y eran muy complicados. Pero pues de pronto vemos a la gente con cierta capacidad, por ejemplo hoy en día para las campañas y... Y luego vemos que eso no se traduce en un buen ejercicio en un gobierno, ¿no?
2: Mira, en el caso de Milagón, rápidamente, creo que ahí el asunto fue, era un periodo de guerra, liberales contra conservadores. Le cayó la presidencia en las manos por una cuestión de, de divisiones internas dentro del conservadurismo y tuvo que pues, asumir la presidencia sin ningún tipo de ambición personal en ese sentido. Él no quería la presidencia y por eso la va a soltar en unos meses. Miramón le puedes achacar mil cosas, pero él murió defendiendo sus ideales. Pero más allá de eso, él o Miramón o muchos de estos hombres, tanto liberales como conservadores, eran de una congruencia. Se morían defendiendo sus ideas de principio a fin, no el chapolineo que vemos hoy. Él era bueno para el campo de batalla. Pero en general, fíjate, si, si nos vamos a, a, a algunos presidentes, Miramadero llega a la presidencia en mil... Eh, él, iba, él, él tenía 38 años cuando asume la presidencia. O sea, no estaba entraría dentro de los jóvenes, 38 años. Claro. Y su gobierno es muy desastroso por las malas decisiones que toma. Obregón, cuando ocupa la presidencia, tiene 40. Y, su, y también yo consideraría dentro de los jóvenes. Pero ¿cuál es la virtud entre Obregón y, y Madero? Pues Madero nos los han llenado del apóstol de la democracia y sí, muy bien todo eso. Pero ya en el ejercicio del poder fue un desastre. ¿Y Obregón qué supo hacer? Rodearse de los mejores. Entonces, como él sabía, yo soy un ranchero y comerciante y un gran general. Yo no tengo, eh, digamos, conocimiento en la educación. pues Me traigo a José Vasconcelos. Yo no tengo conocimiento en la economía. Pues traigo a Manuel Gómez Morín para que esté cerca. Y, y eso que eran chavos. Entonces, logran rodearse de la mejor gente, pero además escucharlos. Eso es lo más importante. Yo no creo que un joven... Digo, yo creo que si sí necesitas transitar por los caminos y, y enlodarte el plumaje, aunque digan que hay quienes no se enlodan, todo el mundo se enloda en la política. Y me refiero pues hay que dar patadas de pronto, meter el cuerpo, etcétera. Pero yo no creo que eh, eh, creo que necesita así tener una cierta trayectoria. Por ejemplo, Calderón o Salinas, pues venían de una trayectoria importante. Pues Calderón había sido desde las juventudes del PAN con un papá panista, este diputado, o sea, había conocido las entrañas un poco del sistema, salinas desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, me parece. Eh, entonces vas viendo que, pues sí hay un fogueo. Entonces creo que eh, no, no hay que tampoco satanizar a la juventud, pero hay de jóvenes a jóvenes.
0: Claro, y justo lo vemos a nivel internacional, ¿no? Mm. Tenemos dos ejemplos muy cerca en la región, al menos los que se me vienen a la mente, Bukele y Boric, que ambos llegaron, porque siempre esta idea de juventud trae consigo esta acompañada la idea de frescura, ¿no? Como, como alguien que no estaba en el panorama. Eh, y llegaron con ese mensaje, pues han tenido gobiernos, en el caso de Boric en Chile, pues complicadísimo, no ha logrado realmente... Pasar del tema de la nueva constitución, el caso de Bukele, pues con unas violaciones a derechos humanos brutales, ¿no? Este un escrutinio internacional sobre eso enorme, pues que no, no dejan el mejor sabor. Ahora, por otro lado, tenemos gobernantes que sí tienen toda la trayectoria, toda la experiencia. ¿Cómo nos ha ido con esos? Es decir, ¿el no ser joven es garantía de algo?
2: Ni el ser joven es garantía de algo, ni el ser eh, tener experiencia es garantía de algo. Es como cuando te dicen, es que este sí es culto. No, eh, Peña Nieto, no te puedo decir tres libros en la fil. Sí, pero, pero alguien que leía muchísimo y era cultísimo como López Portillo también tuvo un desastre de gobierno. Como funciona el sistema político mexicano, creo que ahí es donde tendríamos que encontrar las claves de por qué, ni siendo muy culto, vas a ser un buen presidente como López Portillo, ni siendo un inculto vas a ser un buen presidente como Fox. Aquí, digamos, quitando a Porfirio Díaz, que la última presidencia llegó a los 80 años, el, el más grande al asumir el cargo presidencial fue López Obrador. O sea, él, él va a dejarla de, creo que tenía 64, y la va a dejar ahora de 70 el próximo año. Tuvimos a un López Portillo que andaba por los cincuenta y tantos. El, otro, el siguiente de López Obrador, Carranza, 62, y luego Ruiz Cortines, 61, que, que además consideraban ya viejos. Pero realmente no eran tan grandes, pero tampoco podemos decir que gracias a esa experiencia tenemos un país maravilloso, con ninguno. O sea, el problema es ese. No tiene que ver con la edad ni tiene que ver con la, eh, con la juventud. Tiene que ver con la ambición, con la falta de sentido común de, de muchos de los candidatos que buscaron la presidencia, de, abandonando sus puestos. Eh, es decir, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Samuel, yo creo que él comete el peor error porque qué mejor bandera que, que, que podría tener que demostrar. Miren, yo goberné seis años de Borleón y dejé estos números. Creo que lo puedo hacer, porque no es lo mismo ser, como dicen, eh, borracho que ser cantinero. O sea, cuando ya te toca ser cantinero, ya te das cuenta de que los borrachos son, son pesados. Si a mí me das a escoger, yo prefiero a alguien con trayectoria y experiencia, a pesar de que no necesariamente va a ser un éxito. A alguien que solo lo mueve la ambición, el show... Eh, y una juventud que verdaderamente podía haber esperado a un mejor momento.
0: Ahora, finalmente, eh, quienes te seguimos en Twitter sabemos que constantemente hay políticos que dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó en la historia, y tú haces una gran labor social corrigiéndolos en tus redes sociales. ¿Qué tan importante es que los políticos conozcan nuestra historia?
2: Mira, es fundamental, pero siempre... Y eso yo creo que en todas las sociedades vas a encontrarlo. Eh, la clase política hace uso político de la historia. Yo creo que es necesario que conozcan y que lean. Siempre vas a tener más cultura y una, una visión más amplia del mundo si, si estudias, si lees, si estudias historia. Que de ahí a cómo la utilices en el discurso, siempre vamos a ver este tipo de pifias. Le vamos a poner el árbol de la noche feliz, cuando por siglos todo el mundo lo conoció como el árbol de la noche triste. Ya no es Puente de Alvarado, ahora es México, Tenochtitlán. Esas son, perdón, cosas totalmente populistas y absurdas de los gobiernos. Quitarle un nombre como si con esto ya repararas la injusticia de la historia y no. La verdad, siempre vas a encontrar políticos que muy pocos realmente utilicen la historia o la digan como sucedió o como creemos que sucedió. La van a utilizar para sus... Ah, este, yo soy el presidente más atacado desde Juárez. No es, Perdón, desde Madero. Yo creo que Madera lo fue más. Lo que pasa es que el presidente sale todos los días a hablar. Este, pues obviamente incrementa la posibilidad del error, pero es la manipulación de la historia y eso es típico del PRI, del PAN, del PRD eh, en su momento y ahora de Morena, y lo hemos visto siempre.
0: Es decir, es algo que ha pasado durante toda la historia. Pues como ya escucharon, Samuel García no sería el presidente más joven de la historia, como él ha dicho, pero también hay que decirlo. Ni la juventud, ni la experiencia, por lo que hemos visto de la historia, son garantía de un buen gobierno. Nos escuchamos la próxima semana por aquí, en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de N+. Compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify, díganos por ahí lo que piensan, o a través de mis redes sociales. En ex, antes Twitter, estoy como fer-caso. Y si quieren saber más del de tema de los presidentes jóvenes y particularmente de Miramón, les dejamos algunas referencias en la descripción de este episodio que además usamos para la investigación que presentamos aquí. Que tengan muy bonita semana.